0: Preto mnižská modlitba, najmä meditácia a kontemplatívna modlitba nie je ani tak spôsobom ako nájsť Boha, ako spôsobom odpočinku v tom, ktorého sme našli, ktorý nás miluje, ktorý je nám na blízku, ktorý nás prichádza priťahovať sám, doma smertom. vždy niečo vzdialené. Nikdy som sa nad tým príliš nezamýšľal. Táto téma bola u mňa zaradená niekde do oblasti mystiky, histórie, mníchov a morálne disciplínou nedosažiteľných méd života. Proste nič pre mňa. Pred niekoľkými rokmi som sa zúčastnil duchovných cvičení, ktoré viedol slovenský autor, výtvarník a kazateľ Daniel Pastičák. Hlavná téma práve tohto pobytu, ktorý sa inak konal v tichu, bola práve modlitba srdca. Ani sa nepamätám, či sa spomínalo slovo kontemplácia, ale išlo vlastne o to. Zo mňa sa po tej udalosti nestal človek modlitby. Žiaľ. A túto tému som ďalej vo svojom živote nejak veľmi nerozvíjal. Až nedávno, pri čítaní rôznych autorov duchovnej literatúry, najmä Henryho Nuvena a Richarda Rora, som si všimol časté citácie trapistického mnícha a človeka svojim záberom ďaleko presahujúceho hranice svojej tradície, Tomasa Mertona. O Mertonovi bolo aj povedané, že znova objavil kontemplatívny rozmer v západnom kresťanstve 20. storočia. Totižto kontemplatívna modlitba a kontemplatívny životný štýl je viacej príznačný pre tradíciu východného grécko-katolického a ortodoxného kresťanstva. S touto témou súvisia témy tzv. púšnych otcov, hesychazmus, ježišová modlitba alebo Jesus prayer, Ján Kríža mnoho iných zaujímavostí a mystikov. Čo ale teda tá kontemplácia alebo kontemplatívna modlitba je? Možno by bolo najľakšie hovoriť o tom, čo to nie je, ale predsa sa pokúsim aspoň jednoducho a pomocou externých zdrojov priblížiť. Na stránke kom sa píše Latinský výraz kontempláciou, znamená pozorovanie, hľadanie, nazeranie. Výraz sa skladá z dvoch častí. Kon a templo, čo znamená činiť v vzhode s chrámom. Ide teda o akési sústredenie sa, Zameranie sa na niečo alebo zotrvávanie v pozorovacom priestore spojené s oddelením sa od ostatných vecí. Je to pozorovanie srdcom. Exupery to potvrdzuje slovami. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Srdce človeka je miestom hľadania a stretania v jednoduchosti a viere. Sveta Terézia z Avily hovorí, modlitba nie je podľa môjho názoru ničím iným, než otrvávaním v spoločenstve s Bohom. Hľadáme toho, ktorý miluje naše srdce, pri kontemplácii upierame svoj zrak na pána. Svetá Terézia ďalej považuje modlitbu a vôbec celý duchovný život za výmenu priateľstva medzi dušou a Bohom, o ktorom duša vie, že ju miluje. Vedieť, že je duša a celý človek milovaná byť o tom presvedčená a nosiť v sebe istotu, že je milovaná všemohúcim trojediným Bohom. Teda veriť, a to božskou čnosťou viery, pevne veriť v lásku Božiu, je prvou podmienkou nutnou ku každého skutočnému stretnutiu medzi človekom a Bohom. Potom o nás platí. My, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Biblia nám dáva mnohé svedectvá o kontemplácii. Počnúť s patriarchami, ako bol Noé, Henoch, Abraham, Jakub, Mojžiš, cez rad slávnych prorokov až po Jána Krstiteľa. I keď Biblia priamo nepozná výraz pre kontempláciu, popis žálmistú sa k nej približuje. Keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší. Hynie mi telo i srdce no Boh je Boh môjho srdca. Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti. Žalm 73. Vrcholným príkladom kontemplatívnej modlitby je sám Ježiš, ktorý odchádzal na pusté miesto alebo vysoký vrch do samoty, kde trávil celú noc v modlitbe so svojím otcom. Ježiš ako učiteľ modlitby nás učí. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, Zátvor za sebou dvere a modli sa k svojim otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj skrytosti. Matúš, 6. kapitola, 6. verš. Kontemplácia, tak ako sa objavuje v exercíciách, má svoj zrod alebo vo svetom Bernardovi, alebo vo františkánskej spiritualite, ktorý najväčším vzorom sa stal svetý Bonaventura. Odporúčam do pozornosti tiež svätého Ignáca Slojoli, ktorý je veľkým učiteľom modlitby. Takmer vo všetkých svojich dielách sa vyjadruje o modlitbe. Ponúka množstvo odporúčaní, ako sa modliť, ako viesť dialog či rozhovor s Bohom. Najznámejšia je však jeho knižočka Duchovné cvičenia, v ktorej nám predstavuje viacero spôsobov modlitby, zostavených na základe svojich vlastných skúseností. Medzi nepatria predovšetkým úvaha, rozjímanie, opakovanie, použitie zmyslov, tri spôsoby modlitby Osobitné a všeobecné spýtovanie svedomia a kontemplácia. Ak ste vydržali počúvať doteraz a nestratil som vás, už prichádza naozaj k tomu, že sa ideme rozprávať. Teraz sa už idem o kontemplácii rozprávať s niekým, kto tomu aj rozumie. Mnoho osôb v jednej. Výtvarník, spisovateľ, autor mnohých kníh a kazateľ Daniel Pastičák. Ja som už... Viac menej tak trochu popísal, že čo je kontemplatívna modlitba, aby som sa to nepýtal teba, ale hoci čo sa o tom rozpráva, tak je to niekedy až ťažšie a ťažšie pochopiteľné, tak by som sa spýtal teba takú otvárajúcu otázku, že čo je pre teba kontemplatívna modlitba, či ju ako používaš, ako kedy si sa k nej alebo k tejto téme dostal, čo to pre teba je?
1: No, už viac než 25 rokov je kontemplácia každodennou súčasťou môjho života. Každé ráno si sadnem, s nohami do kríža, na podlahu balkona, nehybnem a vstúpim do ticha božej prítomnosti. Bez toho by môj život stratil vzlet, otvorenosť a hĺbku. U kontemplatívnej modlitbe som bol viac menej dotlačený nevyhnutnosťou. Pred rokmi som prešiel hlb- hlbokou krízou. Trpel som nespavosťou, diagnostikovali mi úzkostnú neurózu. Môj život modlitby sa vtedy ocitol v troskách. Dovtedy moja modlitba pozostávala z prozieba ďakovania. Do som si písal prozby za seba a svojich blízkych. Keď sa mi vyplnili, poďakoval som. V čase krízy som sa však už nedokázal takto modliť. Všetky slová mi zrazu pripadali beznadene prázdne. Bol som schopný iba donekonečna opakovať, Bože môj, prečo si ma opustil? Mojou prvou kontemplatívnou modlitbou boli teda slova modlitby, ktoré Ježiš vyriekol na kríži. Práve cez ňu som v čase biedy dokázal nájsť spojenie s Bohom v Kristovej opustenosti na kríži. Neskôr som sa učil kontemplatívnej modlitby B od priateľov Františkánov, Mm. Prijal som inšpirácie od nich a postupne som si vytváral svoje vlastné cesty, ako vstupovať kontempláciou do biblických modlitev a premeniť ich na modlitbu srdca. Dospieť až do toho pozorného ticha, mm. kde už človek nemá slova, nepotrebuje ich skôr prekážkov. Je tu ešte taká zvláštna okolnosť. Keď som mal 20 rokov, bol som ateistom a vtedy do môjho života preniklo svetlo Božej skutočnosti. Tá nočná udalosť mala povahu mystické skú, skúsenosti. Vo chvíli toho nahliadnutia som vlastne vieru nemal. Vtedy som vedel, že Boh je. Bez toho nahliadnutia by sa vo mne a zdáni nemohla zrodiť viera. Modlitebný život, ktorý som si potom prostredí v cirkvi osvojil, ma však nedokázal dovieť na to miesto prvého stretnutia. Testu som našiel až v kontemplatívnej modlitbe. Už roky na Lebočskej hore vediem duchovné cvičenia. Sedem dní v tichu, tu sa učíme kontemplatívnej modlitbe. Bez nej by som si jazda už dnes nevedel svoj duchovný život predstaviť.
0: Toto práve, čo si spomínal, to utrpenie ako, ako, určitý, ako počiatok cesty, tej kontemplatívnej modlitby, to vždy a všade čítam. A až ma to tak mrzí, to je ako keby takým nevyhnutným predpokladom zdanlivo. Ja som toho veľa o kontemplatívnej modlitbe nejako neprečítal alebo ani nepraktizoval, ale predsa čo som čítal od tohto Tomasa Mertona, tak on na Margo kontemplatívnej modlitby píše Nechceme byť začiatočníci, ale presvedčme sa o tom, že nikdy nebudeme nič iné ako začiatočníci celý život. Tak dá sa v oblasti tejto kontemplácie ako vylepšovať alebo cibriť alebo nejako napredovať praktizovaním?
1: Hm. Ach, no, skutočná modlitba pre mňa začína až tam, keď, kde si do bytostnej hĺbky uvedomím nemožnosť modlitby. Veď ako mám hovoriť k tomu, bez koho by som nemohol vysloviť žiadne slovo? Ako hovoriť k tomu, kto zakladá vo mne zmysel všetkých mojich slov? Ako sa mám obrátiť k bytiu toho, bez ktorého by som nemal žiadne bytie? Modliť, modliť sa začínam až tam, kde viem, že neviem, ako sa mám modliť. Mm-hmm. Píše o tom vlastne aj Pavol. On napísal, že veď my ani nevieme, za čo sa máme modliť. No sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Nevysloviteľné vzdychy. Čo to je? Nevysloviteľné vzdychy sú vzdychy, ktoré nemožno vysloviť. Začínam teda tam, kde viem, že už nemám žiadnych slov. Preto je skutočná modlitba vždy modlitbou začiatočníka. Nemožno sa ju naučiť. Nie je totiž technikou. Je vzťahom. A vzťah je v každom okamihu novým pohybom do vzájomnosti. Modlitba vždy začína z ničoho. A iba tam, kde takto začína, sa modlitba skutočne deje.
0: <laughs> ako viac a viac počúvam o kontemplatívnej modlitbe, zdá sa mi, že je stále plná, ako, alebo táto téma je že plná paradoxov. Takisto tento citát od Mertona, citujem, pod zámienkou, že to, čo je vo vnútri, je v skutočnosti skutočné, alebo duchovné, nadprirodzené a tak ďalej sa pestuje akoby zanedbávanie a pohrdanie vonkajším, ako svetským, zmyselným, materiálnym a odporujúcim milosti. To je zlá teológia, hovorí Merton, a zlá askéza. V skutočnosti je to zlé v každom ohľade, pretože namiesto toho, aby sme realitu prijali takú, aká je, odmietame ju, aby sme preskúmali dokonalú oblasť abstraktných ideálov, ktorá v skutočnosti vôbec neexistuje. Koniec citácie. Merton sa tu vyjadril dosť, ako keby jasne, tak antidualistický a antiplatónsky. Ak teda kontemplatívna modlitba nie je čisto ako keby o tej duchovnej dimenzii, tak o čom je? Ako, ako môže mať vzťah nejakému fyzichnú?
1: No ja si myslím, že v skutočnej modlitbe sa rozpor medzi vonkajším a vnútorným prekonáva. Mm-hmm. Človek, ktorý si v plnosti uvedomí Boha, sa zjednocuje to, čo je vonku, je pre ňoho i vo vnútri. A to, čo je vo vnútri, je i vonku. Pojem subjektu a objektu tu stráca platnosť. Hmm. Najstaršou biblickou modlitbou je prostá veta. Tu som. Hmm. Tak sa modlila Abraham napríklad. Hmm. Tá veta je odpovedom na prvú Božiu otázku v Biblii. Kde si človek? Hmm. Kde si Adam? Modlica teda znamená byť celkom prítomný tu a teraz z odpovednej pozornosti k situácii, ktorá mi je práve daná. Prijadiu ako kríž na svoje plecia. Skutoční mystici boli činorodými aktivistami. Skutočnosť, ktorú v Bohu náhliadali, sa stávala životom ich tela. Srdce totiž nie je symbolom abstraktného intelektu. Je symbolom bytostného stredu. Tam, kde moje telo a môj duch sú jedno. Skutočným ovocím kontemplatívnej modlitby mal, by malo byť práve toto. Slovo sa vo mne dennodenne stávateľom. Tak ako sa slovo stalo telom Ježišovi.
0: Čo spomínaš, tak mi to pripomína. A, t, takisto umrtená som to čítal prvýkrát a, a takisto a, Richard Rohr vlastne založil tu ako keby a, to centrum. Že, centrum akcie a kontemplácie, že tá kontem- kontemplácia od reálneho života nemá byť ako keby oddelená.
1: No inak Merton bol veľký politický aktivista, o si žil v kláštoch.
0: Mm-hmm. aj tak. No. A niekto by čakal, ty si už o tom ako hovoril, že modlenie bez slov, ale predsaž niekto by čakal, že kontemplatívna modlitba je o nejakých hlbokých, múdrých slovách, premudrcov, teológov, ale ja si myslím, že opak môže byť pravdou, že kontemplatívna modlitba nehľadá ako keby zložité, zložité vety, ale práve jednoduché slova krátke vety a niekedy dokonca možno žiadne slova, ako si to spomínal. No ale ako sa dá teda modliť bez slov? Čo, čo to má ten človek robiť?
1: Miesto hm, slova v modlitbe už označil Kohelet. Keď píše teraz, vlastne vykladám tú knihu mm-hmm. Kohelet a Kohelet tam hovorí, že keď vstupuješ do Božieho domu a predstupuješ pred Boha, nech je tvojich slov málo. Mm. A Ježiš hovorí, že nebuďte ako pohania, ktorí si myslia, že pre svoju mnohovrávnosť si naklonia Boha. vašich slov nech je málo. Slova samozrejme patria k modlitbe, no slova modlitbe pomáhajú iba na začiatku. Sú ako ikony. Mm. Zobrazujú v našej mysli to, k čomu upierame pozornosť. Ale slovo, ktorým sa obraciam k Bohu, každé meno, ktorým Boha oslovím, je však iba symbolom. Neodkrýva mi skutočnosť Boha. Skôr ju zahaduje. Slovo vlastník Bohu iba obrazne odkazuje. Opakovaním slovu, modlitbou kráčam na hranice jazyka. Na hranice myšlienok, obrazov a predstav. Potom nastane moment, keď cesta modlitby odo mňa žiada, aby som zo všetkých myšlienok, obrazov a predstav vystúpil a vnoril sa úplne do nekonečnej prítomnosti Božieho tajomstva. A nechal tú skutočnosť vo mne pôsobiť tak, aby ma pretvárala. Tu už nepotrebujem slova, skôr naopak. Slova sa mi stávajú prekážkou. Od Boha ma obracajú ku mne samému. Mojim predstavám, presvedčeniam, záležitostiam, trápeniam, ale práve tie mi bránia vstúpiť do jednoty s Bohom. No práve tam skutočná modlitba smeruje. Ako nás to učil Ježiš. Vtedy spoznáte, že ja som vodcový, vy ste vo mne a ja vo vás. V okamihu, keď pochopíme, že skutočná modlitba je čistý bytostný vzťah, nebudeme sa už asi pýtať, či sa dá modliť bez slov. Naopak, slova našej modlitby nás povedú na to miesto, kde už nie je treba slov.
0: Ty si spomínal tiež to utrpenie ako určitá súčasť e, začiatku alebo súčasť e, tvojej kontemplácie. Takisto tento Mercedonov citát, a, kde hovorí, nemôžem objaviť svoj zmysel, ak sa pokúsim vyhnúť zúfalstvu, ktoré vychádza najprv z prežívania mojej nezmyselnosti. Konec citácie. Často som čítal, že súčasťou kontemplácie je ten neúspech, alebo púšť, nezmyselnosť. Bez toho sa hlboké pravdy akoby nedostavia. Je tento paradox nevyhnutný? Čo my, ktorí nechceme trpieť? <laughs>
1: <laughs> Myslím si, že ten neúspech, tú biedu, to vedom, vedomie nezmyselnosti nie je treba nikde hľadať. Nemusí k nám prísť ako nejaká dramatická udalosť.
2: Mm-hmm.
1: Uvidíme ju hneď, ako vystúpime z prúdu našej horúčkovitej aktivite a zostaneme sami so sebou. Pascal hmm. to takto celkom vtipne opísal, že pre človeka je skutočným nešťastím ten neznesiteľný smutok, ktorý ho posadne, len čo je nútený uvažovať o sebe a ničím sa nerozptilovať. Hmm. Hmm. Na to, aby som uvidel svoju prázdnotu, nezmyselnosť a biedu, stačí jednoduchý krok. Potrebujem odvahu vstúpiť do samoty a ticha a stretnúť sa tu so svojou skutočnosťou, ktorá je neprestane prítomná za prúdom mojich aktivít. Nie je to vlastne možno ani nič veľmi paradoxné. Hlboké pravdy sa jednoducho nedostavia do srdca toho, kto sa odmietol stretnúť s prvou pravdou svojho vnútra. Pravdou prázdnoty, nezmyselnosti a neúplnosti svojho bytia.
0: Citujem. Dar modlitby je neoddeliteľný od inej milosti, od milosti pokory, vďaka ktorej si uvedomujeme, že hĺbka nášho bytia a života je zmysluplná a skutočná iba vtedy, ak je orientovaná na Boha, ako na jeho zdroj a na jeho koniec, mertom. Píchá hrdosť a veľké ego sú pochopiteľne nepriateľom kontemplácie. Je potom táto pokora alebo ubúdanie zo seba podmienkou tej kontemplácie alebo výsledkom správnej kontemplácie?
1: Ja si myslím Mám to zo skúsenosti, že pokora je nevyhnutným dôsledkom skutočného stretnutia s Bohom. Tak som to prežil na začiatku svojej cesty. Vo chvíli, keď do môjho vedomia, uzatvoreného v ateistických predstavách materialistického vesmíru, preniklo svetlo Božej skutočnosti, bol som pokorený tak, ako nikdy predtým. Videl som prosto, že som nič, Všetko, kým som, je mi neprestajne darovávaná voľou Božej lásky, život mojich buniek, tanec átomov, každý výdych, každý nádych. Hmm. S takou láskou sa nemožno stretnúť inak. A nemožno sa jej otvoriť inak. Ako v stave úplnej pokory. Oskar Várd vo svojom liste z vezenia to opísal takto. To, že Boh miluje človeka. Svedčí o tom, že v božskom usporiadanii ideálnych vecí je napísané. Láska sa nemá venovať, teda láska sa má venovať tomu, čo je na veky nehodné. Ak sa taký výrok zdá príliš krutý, povedzme to inak. Hodný lásky je každý človek s výnimkou toho, kto sa nazdáva, že je hodný lásky. Láska je sviatosť, mali by sme ju príjmať na kolenách. Na perách a v srdciach tých, čo ju prijímajú, by malo byť vyznanie. Pane, nie som hodný. Hmm. Uvedomiť si Božiu skutočnosť znamená stať pred svetlom absolútnej pravdy. Byť si vedomý, že som Bohom dokonale poznaný. V tom svetle sa všetko moje poznanie javí ako nepodstatná ilúzia. Vedomie Boha teda zakladá pokoru intelektu. Jediná múdrosť, ktorú môžeme dúpať časom, hmm to je Eliot, kterého rád citujem, je moudrost pokory a ta je nekonečná. Preto samozřejmě platí ten Mertonov pohľad. Mm. Člověk, který odmětá pokorenie a trvá na svojej sebastřednosti, sa s Bohom stretnout nemůže, lebo sa s ním stretnout ani nechce. Mm. Ničho sa neobává viac, než dotyku Boha, pod ktorým by jeho nafuknuté ego spláslo. Ako mydlová bublina.
0: Keď sa o tomto dlhšie bavíme, tak mám pocit, alebo možno, že môže mať niekto pocit tiež, že často spomíname ako keby slova ako také negatívne, že ako púšť a utrpenie a, a spásnutie a, a také, že, že také ako kvázi negatívne a pritom sme... V niektorých spiritualitách sme ako keby zvyknutí, že veď kresťanstvo má byť radostné a prinášať radosť a pokoj. Toť tento citát tiež Mertonov, v prvom rade by naša meditácia mala začať uvedomením si našej ničoty a bezmocnosti v prítomnosti Boha. Nemusí to byť smútočná alebo odrádzajúca skúsenosť. Naopak, môže to byť hlboko pokojné a radostné, pretože nás to prináša priamo do kontaktu so zdrojom všetkej radosti a všetkého života. Môže byť teda dôsledkom kontemplácie aj radosť alebo šťastie?
1: Hm. No, myslím si, že pokorak, ktorú možno zažiť do takej hĺbky iba v Bohu, hm. je radosťou, hm. lebo to, v čom som spočinul, je objatie bezrozmernej lásky, ktorú nikde inde ani zakúsiť nemožno. Čím viac viem, že sám v sebe som ničím, tým viac viem, že som všetkým v Bohu. Čím hlbšie náhliadnem do priepasy svojej ničoty, tým viac ma naplňa vďačnosť za milosť, ktorá tú prázdnotu vyplňa bytím. Boh jednoducho vo mne začína tam, kde ja sám sebe končím. Tu sa završuje aj radosť z mojej slobody. Lebo je to sloboda, ktorej som sám sebe daný ako dar a sám seba ako dar môžem odovzdávať v láske ďalej. Radosť a šťastie však nie sú cieľmi, ktoré kontemplatívna modlitba hľadá. Kontemplatívna modlitba nehľadá nič, okrem Boha samého. Chce sa celkom zjednotiť s ním. Je jej jedno, či jej tá cesta priniesie radosť alebo smútok, šťastie alebo utrpenie. Boh nie je prostriedok. Boh je cieľ. Ten, kto Boha používa ako prostriedok k šťastiu, Boha v skutočnosti nikdy nenájde. Hmm. Toho, kto hľada Boha bez ohľadu na šťastie či nešťastie, napokon prekvapí radosť, prameniaca sa do spočinutia v Bohu.
0: No a práve tu sme, tu sme pri tom, ako spomínaš, že konflikt určitý, že tej vôle, lebo ľudia v prvom rade často hľadajú, že, že z, z nejakého motivu vlastnej ako keby, radosti alebo vlastného získania niečoho, čo je ako, podľa ma celkom ako prirodzený motiv ako v každodennom, bežnom človeku. A, tak je tu nejaká vôľa, hej, že byť šťastný a potom teda niečo idem hľadať, idem niečo riešiť. No a tuto píše zase Merton, počas temnej noci pocitov a zmyslov je v modlitbe často cítiť úzkosť, často akútne. Je to nevyhnutné, pretože táto duchovná noc znamená prenos úplnej slobodnej kontroly nad našim vnútorným životom do rúk náradenej moci. Ako sme učení, Boh nás stvoril zo so slobodnou vôľou, ale asi to tak sám chcel, že podľa Biblie. Je potom toto odovzdávanie kontroly z toho citátu, nad našim vnútorným životom vôbec správny alebo biblický koncept? Nie je to tak, že Boh chce, aby sme my mali ako keby kontrolu alebo slobodnú volu a my sa aj tu teda ako keby zriekame?
1: No, ja si ne- nemyslím, že to myslel Merton negatívne. Ja by som to vyjadral a zdá trochu inak. Nepodávam mm-hmm. sa kontrole vyššej moci, iba si skutočnosť uvedomujem takú, aká je.
2: Mm-hmm.
1: vidím, že nič z toho, čím som nie je moje vlastné nič nemám sám zo seba mm-hmm. úzkosť trvá iba tam kde ma celkom pohltilo vedomie prázdnoty a nič iné v tej chvíli nevidím vidím len prázdnotu z ktorej postava každý okamih mojho života vtedy som reálne sám zo sebou vidím sám seba ako priepas bez dna v každom okamihu vnímam prítomnosť smrti v základoch svojho jestovania veď k nej nevyhnutne smerujem Hmm. nemám v sebe nič naozaj svoje Nie nejestujem preto, že ja sám som sa pre svoje bytie rozhodol som v byti ustanovený vôľou, ktorá nie je moja vôľou, ktorá ma určuje a o nekonečno ma presahuje úzkosť je len počiatkom oslobodzujúceho vedomia že som celkom celý v každom okamihu hmm. ustanovený v byti vôľou toho ktorý chce moje bytie. Boh ma myslel skôr, ako som bol. Chcel ma, ale chcel ma v mojej slobode. A v tom je nemilosrdný. Nedovolí mi zbaviť sa samého seba. V momente, keď sa mu celkom odovzdám v modlibe, vraciam mi mňa samého s novou naliehavosťou a zloží na mňa ťarchu slobody. Nedovolí mi zbaviť sa jej. Utvára ma síce z prachu, no utvára ma na svoju podobu. Tou podobou je láska. Lebo Boh je láska. A láska nemôže existovať inak, iba za podmienok slobody. Nemecký filozof Karl Jaspers napísal, človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neodeliteľné? Prečo? Som si istý. Vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný lebo si môžem chýbať. A nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Boh je istý. Nie ako obsah nášho vedomia, ale ako naša prítomnosť pre existenciu.
0: Keď si uvedomujeme, že súčasť ako kresťanstva je pokánie, ale ako pokánie v zmysle toho slova metanoja, ako zmeny zmýšľania, tak preto sa možno, že zdá veľa vecí a aj, aj v tejto téme úplný že paradox. Ako napríklad aj tento, že Kontemplatívna modlitba, citujem, je svojím spôsobom iba uprednostnenie púšte, prázdnoty, chudoby. Človek začal poznať význam kontemplácie, keď intuitívne a spontánne hľadá temnú a neznámu cestu sucha pred každým iným spôsobom. Konec citácie. Kontemplatívnou je osoba, ktorá by radšej nevedela, ako vedela. Ďalej citujem. Radšej si neužila, ako si užila. Radšej nemá dôkaz, že ho Boh miluje. Lásku k Bohu príjma na základe viery v rozpore so všetkými zjavnými dôkazmi. Toto je nevyhnutná podmienka a veľmi paradoxná podmienka pre mystické prežívanie reality Božej prítomnosti a jeho lásky k nám. Len keď sme schopní ako keby pustiť všetko, čo je v nás, všetku túžbu, vidieť, spoznávať, ochutnávať a zakúšať Boha, skutočne sa staneme schopní zažiť prítomnosť s ohromujúcim presvedčením a realitou, ktorá revolučne mení celý náš vnútorný život. Konec úvozoviek. Ak je kontemplácia, ak dôle, ja sa pýtam, čo si myslím, že fakt sama náhodou nepríde, ako sa k nej potom mám odhodlať, ak podľa tejto myšlienky je samotná snaha už prekážkou?
1: No, je to zvláštne. Ale je to tak, že existuje čosi ako aktívna pasivita. Som aktívne mm-hmm. pasívny.
0: Nie a- aktívne a- agresívny, a- hej?
1: Nie agresívne. <laughs> aktívne pasívny. Alebo agresívne pasívne, <laughs> aktívne pasívny. Aktívny na pasivita je vedomý pohyb opačným smerom, ako prirodzene mimovolne smerujeme. Miesto hľadania naplnenia, prijatie prázdnoty, ktorá je tu. Miesto hľadania vlády nad svetom, odovzdanie sa svetu. Miesto hľadania vysvetlení, zriekanie sa všetkých vysvetlení, v pravdivom vedomi, že všetky sú klamilivé, lebo sú nevyliečiteľne čiastočné. Tam nás Volá Ježiš paradoxami blahoslavenstiev napríklad. Mm. Mm-hmm. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Nielen svedskí ľudia, ale často i my veriaci sa mimovolne uberáme opačnou cestou. Usilujeme sa o bohatstvo ducha. Chceme byť ducha plní. Mm-hmm. Sme ako deti na brehu oceánu. Staviame svoje ego ako hrad z piesku. Mm. Toto som ja, i toto, som ja i toto som ja, toto som dokázal. Tamto som dokázal. Tamto som dosiahol. Toto som povedal. Toto som napísal. Oceán Boha sa zdvihne vo svojej nemilosrdnej milosti na ten môj hrad z piesku. Hmm. Teda ten piesok môjho ega zhládí zo zemou. Choď opačným smerom. Uči nás Ježiš. Hmm. Nepridávaj. Uberaj. Ani toto nie som ja. Ani toto nie som ja. Ani toto nie som ja. Hlbím v piesku jamku. Čím viac uberiem, tým viac mora vo mne je. Či menej som tu sám v sebe, tým viac je vo mne Boh. Majstere Eckart o tom písal pekným spôsobom. Mm-hmm. Ak má odlúčené srdce, stáť na tom najvyšom, musí stáť na ničom. Lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. Keď chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané a nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť. Chudobným hmm. duchom píše Eckhart, sú tí ktorí Bohu ponechali všetky veci tak ako ich mal, keď sme ešte neboli.
0: Hmm. Mne sa zdá, keď sa o tom takto rozprávame, že Jedna vec je určitá, nejaké kresťanstvo, ktoré žijeme, ktoré počúvam v nedelu v kostole, ako v pozitívnom zmysle hovorím, čo čítame a ako ak si vykladáme, či na skupinkách alebo nejakých biblických štúdiách. A je to niečo úplne iné, ako dajme tomu toto, o čom sa rozprávame. Ale potom, keď zrazu načieš, ako keby do... do tejto tematiky, do tejto studnice, tak zrazu začneš vidieť aj v Biblii a celkovo v tých textoch kresťans, kresťanských tieto paradoxy a tieto protirečenia tieto veci. Ale vlastne zistíš, že, že v tom tvojom bežnom, aspoň ja hovorím za seba aj v tom mojom bežnom kresťanstve, doterajšom ako keby, som to ako keby prehľadal. že je to jedno z tých ako keby fenoménov, že keď to raz vidíš, tak to už nemôžeš odvidieť. No. A, mm. a je to strašne zaujímavé, že, že dá sa Biblia alebo čítať a kresťanstvo žiť tak, ako sa dá a potom zrazu, zrazu sa pre tebou otvorí úplne, úplne nová ako keby holbka, ktorá je na druhej strane, ale tak, tak aj, aj v, už paradoxne temná. A to je mm. To je úplne fascinujúce. A, a zase citujem. Ešte, a ROR toto, akože volá, že order, re, disorder a reorder. Že, že, že budujeme Aha. si nejaký poriadok, nejaký systém, či už v živote alebo aj vo viere. A potom zrazu príde, či nejaká kriza alebo niečo a zrazu máme úplný disorder. Všetko sa nám to zrúti. Vtedy niekto môže, dajme tomu, odísť od viery a tak ďalej, a tak ďalej, hoci čo, Ale potom môže prísť reorder a, a, a tá druhá polovica života, ktorá, ktorá už je zase iná.
1: Áno, no ale keď si všímaš, vieš, napríklad keď si čítaš, že a zameráš sa na to, aby si videl Ježiša v, v tom jeho spôsobe života,
2: mm-hmm.
1: a začneš si včímať, aké bolo vlastne jeho náboženstvo, že, aký bol jeho duchovný život, no tak títo to je do očí. On proste mm-hmm. nepretržite zmizol, vieš, mm-hmm. svojim mm-hmm. učeníkom a oni ho na, našli nad ráno niekde v samote, kde sa modlil, ako sa tam modlil. Videli sme ho v gecenovánskej záhrade, kde vždy znova a znova opakuje jednu vetu. E, ak je možné ho odvráť od mňa tento kalik, ale nie moja, mm. ale tvoja vôľa, nech sa stane. Vieš? Mm. A potom počuješ, čo hovorí o, o v blahoslavenstvách. A keď sa jeho uč, učeníci mu povedia, že tak rabí. Tak, mm. Ja naučil svojich učeníkov modliť sa a ty nič. Mm. Nauč nás mm. modlica. No a oni im povie, že no, tak keď sa modlíte, hovorte toto tie mm-hmm. sa takto. Oče náš, A odovzdá im oče náš.
0: Mm-hmm. Načo? A to pritom nie je taká, ako keby že kontemplatívna modlitba, ten oče náš, nie? Ako... Je? je.
1: Je? No, myslím si, že nám zanechal Ježiš oče náš, na to, aby sme ho proste zborov recitovali na bohoslúžbe? Myslím, že oče nám zanechal proste presne, presne vybrané slova, ktoré nás vedú priamo k pramňu. Mm-hmm tej Božej prítomnosti v hĺbine nášho bytia, tam, kde môžem povedať, oče náš,
2: vieš? Uh-huh, uh-huh.
1: kde sa stávam a uvedomujem si sám seba ako syna rodiaceho sa z toho väčšného otca, vieš?
0: Uh-huh, uh-huh. Že vraj je nejaká knižka, ktorá veľmi dobre nejako rozoberá občenáš, asi je ich veľmi veľa. Nevieš náhodou odporučiť ktorá to, ráto? ja som len o tom počúval. neviem už.
1: Neviem, neviem. neviem. Uh-huh. Tak, Takých knihy je asi veľa. Uh-huh. Ale mne sa zdá, že občenáš je vlastne kontemplatívna modlitba, ktorú
0: uh-huh.
1: odovzdal Ježiš svojim učeníkom.
0: Uh-huh. Ja som vždy rozmýšľal, keď bola pre mňa modlitba, vlastne, že prosenie ďakovanie a, a neviem už čo, že na čo, na čo ten Ježiš stále teda chodil v noci alebo. alebo sa tak veľa modliť, Veď, keď on akože to mal tak viac menej, tak bol blízko, že on to mal ako vyhraté alebo ako to povedať. No a teraz vidím, že, že, to, že to je trochu ináč. No a moja predposledná otázka je, že kontemplácia si vyžaduje aj akýsi odstup od sveta alebo od seba samého, ako keď dajme tomu, že odstup od stroma, aby si videl celý les. Ako sa pri snahe o tento odstup, ale nestať ako keby neprítomný alebo nepoužiteľný pre reálny život? že Aby aj tá akcia aby bola nielen tá kontemplácia.
1: No, uh, večo, no, ja si myslím, že kon- kontemplácia znamená odstup od, od lipnutia na sebe, od priputanosti k svojim nútkavým myšlienkam a záležitostiam.
2: Uh-huh. A
1: ten odstup je nie odstup od centra na nejakú perifériu uh-huh. alebo odstup zo života preč, ale je to odstup práve od periférií týchto našich maličkých záležitostí, Priamo do centra života. Vieš, mm-hmm. Tam, kde ja vstupujem v kontemplácii akože do Božej prítomnosti, tak sa nevzdialujem iným ľuďom. Mm-hmm. Ale naopak vstupujem do úzlu, kde sa viažu všetky ľudské vzťahy. Vieš, tam si práve uvedomujem, že v Bohu sme všetci vlastne jedno.
2: Mm-hmm. Že,
1: že, že tam si uvedomujem napríklad tajomstvo tela Kristovho že, mm-hmm. že sme všetci navzájom prepojení mm-hmm. že moje akcie, moje myšlienky ovplyvňujú teba že mm-hmm. som zodpovedný za to či ťa milujem alebo odmietam že som zodpovedný za to že či vysielam do svojej skutočnosti v tomto okamihu pravdu alebo lož mm-hmm. či sa zastaním dobrej veci alebo vo svojom záujme urobiť niečo zle mm-hmm. Čiže tá kontemplácia nie je odstupom. Povedal by som naopak, je to vnorením sa. Vnorením sa. Dalo by sa povedať, že o kristovej spiritualite by sa dalo povedať, že to je, bola svedská zbožnosť. Hej? Mm-hmm. Pretože, pretože pre neho milovať Boha znamenalo milovať svet a milovať všetkých ľudí tak, aby vlastně jejich osudy a jejich problémy bral sám na sebe. Čiže kontemplativní člověk, dalo by se možno povedať obrazně, je člověk, který někde z periféria, víš, jako ten lúč, který dopadá na nějaké miesto v tom celém, v prostredí sa vracia späť k zdroju, do toho slnka.
2: Mm-hmm.
1: A tam, kde je zdroj, tak si uvedomuje svoju jednotu, spolupatričnosť, prepojenosť so všetkými ostatnými. A tam aj za nich preberá lásky k Bohu, zodpovednosť lásky za nich. Vieš, preto podstatou vlastne kristové etiky aj spirituality je to trojité prikázanie lásky, ktoré je len jedným prikázaním milovať budeš Boha celým svojim srdcom, celou svojou hmm. mysľou, celou svojou vôľou a svojho blížneho ako seba samého.
0: Keď si spomínali na modlitbu v tej gecemánskej záhrade, tak podľa mňa práve tá ako tzv. veľkňavská modlitba je extrémne hlbokým zdrojom, ako text, hlboký zdroj ako meditácie alebo kontemplácie nad tými Ježišovými slovami, aby boli jedno a, a ty, ty, aby si bol vo mne a ja javník a tak ďalej, to sú podľa mňa úžasné úžasné veci. Mm-hmm. A, a ešte som aj e- rozmýšľal nad tým, že ako si spomenul svetlo, že veľmi sa mi páči ten, ten kvázi výrok, že, že Boh je ako svetlo, že ty nevidíš svetlo, ale že prostredníctvom toho svetla vidíš všetko ostatné. A, mm-hmm. a, a v tomto, keď som počúval, čítal zo pár ako keby takých zážitkov, ktoré tí mystici a ľudia kontemplatívnej modlitby mali, tak sú strašne fascinujúce v tom, že sú vlastne úplne jednoduché. Že dajme tomu, som počul o nejakom, o jednom z tých trapistických vníchov, ktorí tiež mm-hmm. v, tom, v tom ráde, kde Merton žil, mm-hmm. oni majú, už aj tie hermitage, ako keby, že niektorí sú fakt, že izolovaní nejaký Áno, dlhý v tých lesov. Áno, pustovníci. Áno, pustovníci, no a že, že, že ho niekto stretol v tom lese a on hovorí, že, že Aurora aspoň hovoril takú historku, že on stretol toho jedného v lese, toho pustovníka a hovorí mu, že, 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 že Richard, že ty cestuješ po svete a prednáša, že povedz tým ľuďom, že jednu vec, že on, že taký bol celý rozžiarený, že Boh je tu. Vieš, že napríklad že úžasná vec vieš, keď si to celé uvedomíš a že on tam je teraz akože mesiace alebo roky niekde, a raz za čas sa len stretáva s ľuďmi on príde na to, že Boh je tu a pritom naozaj aké to je úžasné
1: ale, no, ale to je presne to, čo, o čom sme rozprávali Vieš, podstata modlitby tá najkračšia modlitba je, že tu som
2: mm-hmm. Vieš mm-hmm.
1: Boh mi hovorí tu som a ja mu hovorím tiež tu som
2: mm-hmm.
1: som v tebe a ty si vo mne a všetko je bytie je tu.
0: Áno, Bohu. Áno, áno, áno. No a teraz, rádne sme to rozobrali. No a človek, ktorý možno, že by aj mal a pocit, že rád by začal alebo nejakým spôsobom vyskúšal, otvoril ten rozmer v sebe, tieto kontemplácie, no, môže, viem si predstaviť, že môže byť trochu zmetený alebo, alebo odradený tým, že fú samé paradoxy, neviem ako na to, čo s tým, tak... Čo by si ty poradil nášmu teraz poslucháčovi ako, ako prvý krok, ako začať, keby chcel nejako pestovať tú kultúru kontemplácie vo svojom živote a začať tak, aby ho to neodradilo, aby, aby sa nestratil úplne?
1: Mne ja sa zdá, že najlepšie je začať tým, že príde na duchovné cvičenia. Hmm. Veš, tam, tam si dopravíme čas v tichu, a... Každý tam má priestor preto, aby sa stretol so sebou, aby to stretnutie otvoril Bohu a aby sám hľadal svoje vlastné bytostné cesty, lebo pre každého je ta cesta iná. Práve preto techniky tu veľmi nepomáhajú. Môžu ti napríklad pomôcť, ako vystupovať, povedzme, zo svojich myšlienok, ale to, ako vlastne otvoriť svoje vnútro tak, aby sa stalo modlitbou, je tak bytostné a jedinečné pre každého, že si to každý vlastne potrebuje nájsť. A je dobré si na to vyhradiť čas, vieš, mm-hmm. dlhší čas. No ale to asi tak skoro nebude možné v mm-hmm. <laughs> tejto pandémii. Tak možno by mohol začať tým, čo nám poradil Ježiš. Že vy sa modlíte takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Ježiš nám v Očenáši zanechal stopy, ktoré vedú k prámeniu Božej prítomnosti v našom vnútri. Hmm. Najprv eh, nad každým jednotlivým výrokom Očenášu je eh, treba rozjímať, hmm. povedzme. Hej, môžeme si sadnúť, človek rozimať, snažte sa čo najhlbšie pochopiť, čo znamená každé jednotlivé slovo. Zapíšte si výsledky svojho rozjíňania do zošitu. Ale potom ten eh, zošit niekam odložte a pristúpte k modlitbe. Zaujímajte polohu, ktorá vám umožní zostať nehybný. Pri modlitbe srdca, meditácii, kontemplácii je dôležité aj to, čo robíme s telom. Že keď človek leží, alebo furca vrtí, alebo sa škrabe, stále je v pohybe, tak nemôže vnútorne znehybneť. A keď vnútorne neznehybne, nemôže stichnúť. A keď nestíchne, nemôže otvoriť v sebe tú... Hmm. celkom otvorenú pozornosť. Hmm. Čiže je dôležité nájsť si polohu. Ja si vždycky sadnem tak, že si dám nohy do kríža pod seba a proste hľadám polohu, kým neznehybnem a potom sa vnorím do modlitby. Hmm. No a potom e, si každý jednotlivý výrok modlitby opakujem. Oče náš, oče náš, oče náš, hmm. oče náš ktorý si, ktorý si. Opak, Opakujem slova, kým celkom neuchopím ich význam. Ale vtedy nekončím, pokračujem ďalej, opakujem tie slova, kým sa s nimi nestotožím celým svojim srdcom. Hmm. A to, čo vyslovujem jazykom, je teraz už pravdou v mojom vlastnom srdci. Takto si prejdem celý očenáš. Hmm. Môže to trvať aj pol hodiny. Hmm. Ale na konci, keď túto modlitbu dokončím, nekončím s modlitbom, ale otváram sa tichu tej prítomnosti, do ktorej som vstúpil. Hmm. Myšlienky, ktoré na mňa dobiedzajú v mysli, nechávam odchádzať ako mraky po oblohe. Vieš, uvedomujem si, že to je niečo, čo nie je bytosne moje vlastné, len to koluje mojou hlavou, nech to hmm. ide preč. Vráciam sa znova a znova k vnútornému tichu, obnovujem ho, kým nie je stále hlbšie. Tak, ako nám rádil majster Eckhart, zmázávam všetko z tabule svojej mysle, vystupujem do svojich myšlienok a predstav. Už takto v tichu, v tej čistote srdca, zotrvajte tak dlho, ako vám to len bude možné. A takúto modlitbu opakujte každý deň. Najhodnejší čas je skore ráno keď do vašich izieb ešte nevstúpil rúh rána. Skôr než vstúpite do aktivity dňa, umíte sa v čistej vode modliby srdca.
0: Všimol som si, že, že je, a to už dlhodobo, že, že je moderné proste hľadať také veci, že a, nejaké východné spirituality, buddhizmus a India, že nejaký biznismen alebo niekto ide nájsť pokoj alebo hľadať sám seba a meditovať niekde, hej, k budistom alebo do Indie a tak ďalej. A vždy som ja tak cítil také, že... No, že... Tak, takú ako keby konkurenciu, že, že kúrnik, že prečo to práve tieto východné náboženstva nejako také sú lákavé a, a takíto ľudia nie ako keby, že do nášho tábora, vieš, som to tak vnímal, že nenačnú. Ne, ne, ne Ale potom, keď rozmýšľam o tomto, že táto dimenzia kresťanstva, aspoň ako ju ja vnímam a v takom tom bežnom západnom kresťanstve, ak sa to tak dá nazvať, je dosť ako keby taká ochrnutá, že sval, ktorý nepoužívame, že tak ochabne, mne sa zdá, a že vlastne keby tá tento aspekt uh, ako kresťanstva alebo kresťanskej spirituality v západnom uh, kresťanstve bol, bol viac ako keby používaný a prítomný a, a, a väčší dôraz mal, tak ja si myslím, že práve aj tie túžby ľudí a sekulárnych po, po meditácii a po hľadaní sameho seba a tak ďalej a tak ďalej by nehľadali najprv len niekde na východe a v meditácii buditne a podobne, ale uvideli by, že aj kresťanstvo ponúka niečo takéto a, 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 a tento rozmer ale je taký ako keby proste málo používaný, nie nemyslíš si to?
1: Ale sa zdá, že to je, pozri, keby si šiel do buddhistických krajín, ako je Tajsko, tak zistiš, že bežný buddhizmus je rovnako ľudovým náboženstvom ako mm. kresťanstvo mm. na Slovensku a že, vieš, často si to vlastne romantizujeme a častokrát ani tým nísi nie sú nejakí až takí hlbokí ľudia. Mm. Samozrejme, ja si myslím, že z východu k nám vlastne aj správne prichádza výzva k tomu, aby sme hľadali v kresťanstve to, čo tvorí vlastne o hlbinu podstatu tej spirituality. A to sa nedá inak ako meditácio. Vieš, hmm. Meditácia nie je nejaký druh viery, alebo nejaké náboženstvo. Meditácia je vlastne istý stav, ktorý človek vo svojom vnútri môže zaujať. Hmm. A, a tým stavom sa môžem obraciať možno len sám k sebe, alebo k nejaký proste tej neznámej prázdnoty, ktorá ma obklopuje a, a vyhasnúť v nej. Alebo, a v kresťanstve, a myslím si, že to, čo kresťanstvo, ako, čím je jedinečné vo svete ná, náboženských skúseností a predstav, mm-hmm. je v tom, že kresťanstvo oproti povedzme tomu východnému monizmu,
2: mm-hmm.
1: kde v hinduizme vlastne cieľ tej meditácie je uvedomiť si, že je iba jedno bez druhého. Vieš, uh-huh. že vlastne neexistuje ten druhý, ani nič mimo mňa. Uh-huh. Môj Atman je Brahman. Moje práve ja je Boh. Je to jedna, uh-huh. jedina skutočnosť. Všetko, čo je odlišné, čo je iné, čo je mimo mňa je iba mája, zdanie, ktoré treba odsunúť. Uh-huh. Kresťanstvo oproti tomu hovorí, že Boh je láska. Uh-huh. A láska je možná iba tam kde existuje druhý. Druh uh-huh. uh-huh. Druhý je skutočný a je súčasťou do konca božskej podstaty. Preto kresťania beria v trojediného boha, pretože Boh má v sebe toho druhého, Boh sám v sebe je diejúcou sa láskou. A ta kontemplácia v kresťanstve je vlastne tímto týmto odovzdávaním sa, zjednotecovaním lásky, ktorá je vždy uh-huh. slobodná. Vždy zostáva ten druhý tým druhým a ja zostávam sebou, je to ja a ty a tá hra toho ja a ty, vieš? Uh-huh. Čiže v tom e, vlastne tá kresťanská spiritualita vedie niekam ďalej uh-huh. za to spočinutie. Vieš, myslím si, že naozaj v takejto kontemplácii, ktorá je zalo, e, zameraná na to, alebo je nesená takou metafyzikou toho jedného, že existuje len to jedno vedomie a moje vedomie je vlastne totožné s tým vedomím, všetko ostatné je ilúzia, môže človeka viesť to, z viest do akého si kozmického egocentrizmu, uh-huh. kde začína popierať rozdiely medzi dobrom a zlom, uh-huh. stane sa vlastne necitlivý voči nespravodlivosti vo svete, lebo to všetko je len jedno jediné a tie protirečenia to je len niečo, čo sa mi len tak javí a uh-huh. Uh-huh. na to sa treba pouznieť. Kresťanská kontemplácia naopak nás aktivizuje akože gláske, Uhum. ktorá je aktívna, ktorá si všíma zranenia, bolesť, bolesť. Všetky ro- rozdielnosti sú pre ňu skutočné, vieš. Uhum. Uhum. Čiže, ale je pravda, že kresťanstvo, ktoré akože svojím spôsobom sa obmedzilo iba na moralizovanie alebo na akési teologické postuláty a nežije v sebe tú pravdu tej skutočnosti lásky, vieš,
2: uhum. Uhum.
1: tak svet neoslovuje. Ale tá kontemplácia je vlastne smerovanie, odovzdávanie sa do stredu tej lásky. Hmm. ktorá nás aktivizuje k tomu, aby sme žili e, v tom zápase pre e, hľadia smede po spravodlivosti. Hmm. Hej. A vystavili sa aj tomu, že budeme prenasledovaní pre spravodlivosť, ako hovorí Ježiš, vo svojich blahoslavenstvách. Lebo vtedy je v nás kráľovstvo.
0: Bože. Hmm. Nie je ti na tom balkóne zima, najmä tomu teraz v týchto časoch?
1: Vieš, je takou zvláštnosťou ja, tej, tej kontemplácie, alebo tej modlitby, ponorenia do modlitby, že ja som na tom balkóne, priznám sa, že som vlastne iba vlastne v slípach, tam mm-hmm. sedím takto, pretože vlastne aj ten pocit vnímania toho prostredia celým telom, vieš. Mm-hmm. To je, že v niečom je kontemplácia veľmi aj telesná. Mm-hmm. Aj to není, že duchovné a telesné tam prepojené. Čiže to je pre mňa akože dôležitý moment. Ale je to zvláštne, že kým som vlastne v tej kontemplácii, a teda e, som tam aj po, počas zimy, aj vtedy, keď sú minusové teploty, mm-hmm. e, tak, e, tak to vôbec nevnímam, ako niečo by ma vyrúšovalo. Mm-hmm. Takže e, tým sa to stáva aj istým spôsobom obtužovania <laughs> ako vedľa, vedľajší produkt. Hej, ale... Nie, nie,
0: no. Už si celkom často aj v médiách a tak, nemal ešte niekto chuť ťa nafotiť nejakým teleobjektívom? <laughs> v novom čase sa ja, vám ja, testoval, ja, že, ja, že, ja. že Daniel Pastiča, vieš, uh-huh. sedí by... na balkóne v slipoch.
1: No uh-huh. to, to je taká škáročka, že cesto by niečo.
0: Aha, <laughs> dobre. <laughs> Ďakujem <laughs> ti uh-huh. veľmi pekne, Daniel, že si uh-huh. s... no. so mnou bol a že si mi venoval čas. A naozaj ti veľmi ano, pekne ďakujem, že ste no.
1: to To je téma mojho srdca, takže ja o tom hmm. rád hovorím. Tak dúfam, že to aspoň niekoho inšpiruje k tomu, aby hľadal testu modlitby. a nie tak tú modlitbu, ako Boha samého. No. Hmm. Lebo však to je modlitba.
0: Na tvojej teológii a spiritualite sa mi páči, a to som rozmýšľal aj často na kaplnke, že prečo niektorí tak inklinujú ku kaplnke a prečo sa niektorým tak veľmi páči, čo sa týmto ľuďom často iné zbory ako keby nevyhovujú, tak ty dokážeš aj v kaplnke vytvoriť tú spiritualitu alebo či vo svojich kázniach a tak inšpirovať k Bohu, k hľadaniu Boha, bez toho, že by človek mal pocit, že je vystavovaný nejakej svojej morálnej nedokonalosti. Že nie je ako keby to morálkou apeluješ a teda potom k nejakej ceste, ale proste inšpirácia k Bohu. No a to je, to je fantastické, to je, to je super.
1: Viete, no z morálkov je to ako zavadzajúce tým, že... Ježiš nám hovoril, že nesúďte a nebudete súdení, že že ja mám vždy o každom človeku a pri každej pohľade na vec iba svoj úhol pohľadu, ktorý je skreslený a zaujať nejaký definitívny postoj z toho pohľadu, často znamená mene morálky vlastne byť nemorálny.
2: <laughs>
1: čiže akože práve v mene tej čistej morálky, ktorá sa meria vlastne pravdivosťou lásky je lepšie, je lepšie byť veľmi zdržanlivý mm. a byť otvorený tomu, že človek sa rodí vieš z tých svojich pádov, prehmatov, hľadania mm. a, a vyjadriť mu dôveru a podporu v tom, že Boh ho vlastne vedie mm. a, a nesie k tomu, aby, vieš, to Elliot niekde napísal, že životné stroskotanie môže byť formou poslania. Hmm. Mám pocit, že to platí takmer o všetkých ľuďoch a keby to nebola pravda, tak neviem, či by sme mali nejakú nádej. Hmm. Hmm.
0: Hmm. <laughs> keby človeka zaujímalo trochu viac o tvojom zbore alebo o aj o týchto vlevoči o duchovných cvičeniach, kde si vie hľadať informácie na, na internete niekde?
1: No tak je na internete také, že e, máme web stránku, že www.cbkaplnka.sk mm-hmm. tak, tak to nejak je, tak to keď si daj, dajú, že cbkaplnka do vyhľadávača mm-hmm. tak im to vyhodí našu stránku a tam nás nájde a takisto aj na Facebooku e, inak e, keby mali ľudia záujem akože počúvať e, homilie, no tak jednak na YouTube už je pekný, pekná zbierka homilí mm-hmm. z obývačky, keď si dajú, že homilie z obývačky, tak im to vyhodí. Mm-hmm. kanál sa tak
0: že homilie z obývačky.
1: No, tak sa volajú tie tieto, mm-hmm. tie jednotlivé homilie, a oni sa tam potom vlastne ukážu. Tam Alebo si oblečený, potom, hej? Tam som oblečený, Do. hej. A potom je granej káve, to sú také kráčšie zamysle, také mm-hmm. kráčšie uvahy, ako... No a aj vlastne od istého času týždeň na svojej svojej webovej stránke každú nedelu uverejňuje vlastne tieto moje umílie.
0: Dám to aj do popisu podcastu. Ešte raz ti ďakujem veľmi pekne, Daniel. Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží o kontemplatívnej modlitbe s výtvarníkom, kazateľom a spisovateľom Danielom Pastečákom. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel Ak uznáte závhodné nás podporiť, môžete tak urobiť na chcem podporiť. Budeme vám veľmi vďační. Ak môžete, pomôžte nám šíriť túto epizódu ďalej, pretože na každom záleží. Majte sa dobre a nech vám pôvod ticha, svetla a absolútnej lásky daruje milosť a nech jeho duch vo vás rastie každým dňom.